0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan.
1: Ja, hallo liebe äh, Fat Girls, liebe Fat Boys, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wir haben heute... Ja, eine ganz besondere Folge, weil wir einen ganz besonderen Gast auch äh, dabei haben und zwar äh, ja, den Florian Neuschwander. Servus, Florian. Hi. Neusch ja, grüß dich, hi, erstmal. Ich wollte dich kurz vorstellen, äh, bevor du dich dann nochmal selber vorstellst, wenn ich wieder irgendwas äh, da durcheinander bringe. Du bist, ähm, ja, ich sag mal, einer der besten deutschen Läufer, das kann man sicherlich sagen. Ähm, zumindest äh, oder besonders auf der Ultradistanz im Moment. Aber du hast auch eine 10.000 Meter Zeit von unter 30 Minuten, ja, was mir persönlich sehr, sehr hart imponiert. Du bist ähm, Vize-Weltmeister im Ultra-Trail 2013 geworden. Hast genau. äh, den Wings for Life Run gewonnen äh, vor zwei Jahren. Äh, bist mehrfacher deutscher Meister mit der Mannschaft. Und ähm, ja, vize äh, halbmarathon Meister geworden. Ähm, ja, und ich glaube, ähm, mit einer der größten Leistungen sicherlich. Du bist einer der bekanntesten Läufer Deutschlands, weil du einfach ein Typ bist und weil sich anscheinend viele Leute mit dir auch identifizieren können. Und genau darüber wollen wir uns unterhalten. Nicht zuletzt ja, äh, bist du aber auch frisch Vater geworden. Und äh, ja, damit fangen wir jetzt erstmal an. Also erstmal herzlichen Glückwunsch äh, zum frisch gewordenen Vater und ja, ähm, ja vielleicht äh, stellst du dich auch noch mal kurz selber vor und äh, mich interessiert natürlich, ähm, ja, wie es dir jetzt so geht als, als frisch gebackener Vater.
0: Ja, hi, hi Michael, vielen Dank. Ähm, ja, keine Ahnung, für die Leute, die mich noch nicht kennen, ich bin Flora Neuschwander, bin ja 36 Jahre alt und renne schon seit 20 Jahren in der Gegend rum und äh, die Distanzen wurden immer länger, jetzt glaube ich Ultras hauptsächlich oder ähm, beziehungsweise da soll es hingehen in die Richtung und ähm, ja, bin jetzt Vater geworden, kleine Tochter, heißt Fritzi und die hält mich ordentlich auf Trab.
1: <lacht> Wer hat den Namen ausgesucht?
0: Äh, wir beide zusammen, also meine Freundin okay. und ich ja. und äh, ja, passt schon ja. zu uns, so denke ich.
1: Salomonische Antwort, äh, ihr beide zusammen. Du bist bekannt dafür ja, du sagst jetzt selber, in Zukunft Ultratrail. Aber im Prinzip ist bei dir ja, kann man ja nicht sagen, dass du von der Mittelstrecke, oder vielleicht würdest du das schon von dir sagen, aber ich würde das nicht so sagen, ja, dass du von der Mittelstrecke kommst und dann jetzt Ultraläufer bist. Sondern ähm, du läufst ja jetzt auch immer noch sehr, sehr schnell die zehn die Kilometer. Du bist, glaube ich, am äh, Wochenende oder vor neun vor Tagen, wir haben jetzt... Äh, den 9.01., also quasi äh, Silvester, bist du immer noch ein Zehner äh, unter 31 gelaufen, ja, auf einer ja. nicht ganz einfachen Strecke in Frankfurt. Und äh, genau da bist du ja auch bekannt für. Ja. Du läufst 10 Kilometer, du läufst einen Ultra-Trail auf, äh, äh, Ultra auf der Straße, du läufst einen Ultra-Trail, du gewinnst den, ähm, den Trans-Rockies, äh, ja, mal so nebenbei. Und ähm, äh, sag mal, wie machst du das? Ja? Wie schaffst du das, aus so verschiedenen unterschiedlichen Distanzen und verschiedenen Untergründen äh, die Leistung zu bringen, wo andere nur von träumen?
0: Ja gut, eigentlich kommt, mein Background ist natürlich auf, auf der Bahn, also klassische Leichtathletik. Ich bin 800, 1500 und 5000 Meter gerannt, äh, aber irgendwie war das schon direkt immer sehr kurz für mich. Also ich bin, habe 97, glaube ich, angefangen mit dem Laufen, also vor 20 Jahren und äh, bin eigentlich direkt zwei Jahre später schon mein erst 10.000 Meter Rennen auf der Bahn gerannt und äh, war damals halt null bekannt und bin... Äh, Jugend gestartet und bin dann dort beim Abendsportfest ähm, direkt Saarland Rekord gerannt unter 32 Minuten damals. 31, ich glaube 43 war das und ähm, ja dann habe ich schon direkt entdeckt, okay die langen Strecken sind eher dann mein Ding und ähm, ja seit äh, 2006 ungefähr trainiere ich mich selbst. Ich hatte dann äh, keinen Bock gehabt mehr auf klassisches Bahntraining und so weiter und äh, war immer interessiert schon an äh, ganz langen Distanzen, was da halt so passiert und was da auf einen zukommt. Eher so ein bisschen Abenteueraspekt, äh, man weiß ja halt nie, was passiert. Bei so einem 800-Meter-Rennen, das tut halt weh und äh, bei so einem Ultra hat man halt irgendwie auch nochmal viel mehr Erlebnisse.
1: Ja. Jetzt sagst du, 2006 bist du von der Bahn im Prinzip runter ne? mhm. äh, und wolltest dich auf die längeren Läufe spezialisieren, auf die längeren Distanzen. Jetzt haben wir 2018, ne? da sind zwölf Jahre dazwischen. Das ist ein langer Aufbau, oder? Wenn ich mir heutzutage so die Ultragemeinde angucke, dann ist das so... Ich habe mal einen Zehner gemacht, ich habe einen Marathon gemacht und jetzt bin ich im zweiten Laufjahr ja. und äh, wage mich irgendwie an den Zugspitz-Ultra ran. Mhm. Und da dann auch jede, jedes Jahr wird die Distanz gesteigert und nach vier Jahren ist man bei 100 Kilometer in den Berge. Du hast dir deutlich mehr Zeit genommen. Würdest du das den, den, den Leuten draußen auch empfehlen, zu sagen, seht erstmal zu, dass ihr auf 10 Kilometer einen soliden Grundlage habt, bevor ihr euch an die ganz langen Läufe ran wagt? Oder sagst du, äh, im Endeffekt kann man das Pferd auch genau andersrum aufzäumen?
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall jedem raten, erstmal unrum zu arbeiten, also an der Geschwindigkeit. Ähm, ja, das macht schon Sinn, wenn man halt die lange Strecke auch schnell laufen will, äh, dann braucht man auch irgendwie den Grundspeed. Das ist klar, wenn jetzt jeder, äh, wenn jetzt jemand ähm, ganz locker einfach irgendwie in Ultra finischen will oder so und da keine Zeitvorstellung hat, dann äh, kann man das natürlich machen. Aber ähm, im Endeffekt ähm, muss auch schon die Grundlage stimmen. Wenn jetzt jemand irgendwie ein Zehner zum ersten Mal läuft, dann direkt einen halben, ein halbes Jahr später dann Marathon und dann direkt auf Ultra geht, da ist die Verletzungsgefahr äh, schon ziemlich hoch, weil die Grundlage halt fehlt, so meiner
1: Meinung nach. Du hast eine Riesengrundlage, ne? das ist, ist ja bekannt, also das ist ja kein Geheimnis, wenn man äh, 10 Kilometer eben, wie gesagt, in unter, 30, äh, unter 31 immer noch läuft, ähm, also du startest, egal was du machst, startest du einfach von einer Basis, sag ich mal, wo du eigentlich fast jeden Tag äh, eine, ähm, ja, eine 32 zumindest laufen kannst auf 10, wenn du erholt bist und ein Marathon wahrscheinlich unter 2,30 und ein 100 Kilometer Lauf dementsprechend wahrscheinlich unter 7,15, sage sag ich jetzt mal, ja? mhm. ohne besondere Vorbereitung. Ähm, das ist eine super Basis. Aber wie lange brauchst du dann zum Beispiel, um dich zu spezialisieren, wenn jetzt was Besonderes ansteht, dass du sagst, okay, ich bereite mich genau davor und da möchte ich auch, äh, top Fit sein. Wie viel nimmst du dir dann Zeit für, für ich sage mal, ein Rings for Life Run 2017 ja, oder Ja, nee,
0: genau, also bei mir sind meistens so richtige Vorbereitung für ein großes Rennen sind meistens zwölf Wochen. Also ich, das heißt, ich trainiere dann zehn Wochen halt so gut wie es geht, also ziemlich hart auch. Und dann die letzten zwei Wochen sind dann eher Tapering-Phase, also zwölf Wochen schon dann eine spezielle Vorbereitung. Und ja. die unter, unterteile ich dann meistens irgendwie so klassisch, dann drei Wochen hart, eine locker, drei Wochen hart, eine locker, nochmal zwei Wochen hart und dann geht's Tapering los.
1: Okay, das ist ja echt total klassisch eigentlich, ne? Also ich ja. meine, das ist ja fast, ähm, ja, fast, ja, ich möchte mein, jetzt ja ein lehrbuchartig, da gibt es sicherlich viele Meinungen, aber es ist ja in, irgendwie schon das, was die meisten machen und was ja auch Sinn macht. Ähm, dafür bist du ja eigentlich nicht bekannt für klassisch, ja? Also eigentlich, ich meine, wenn man dich so verfolgt, zumindest ist das mein Eindruck auch, ähm, dass du dich eigentlich selten bändigen kannst und eigentlich immer so morgens aufstehst und dann überlegst, was, was mache ich denn heute. Das hm. ist wahrscheinlich nicht ganz so der Fall, oder? Also oder, oder ist hm. das teilweise schon auch so?
0: Ja, teilweise schon. Also beziehungsweise ja, ich habe schon einen Plan im Kopf. Das sieht man dann halt jetzt für den nächsten Lauf, der ansteht, halt eine zwölf Wochen Vorbereitung. Aber ja, es kommt immer irgendwas dazwischen. Jetzt halt mit der Fritzi, die jetzt da ist, äh, muss man halt ein bisschen flexibel auch sein. Und äh, bei mir stehen dann immer so zwei, drei wichtige Einheiten in der Woche so auf dem Plan, die ich auf jeden Fall machen will und drumherum, die anderen Einheiten sind eigentlich schon eher Freestyle dann, das ist dann so stark gefühlsabhängig. Heute zum Beispiel habe ich gar keinen Bock, ich weiß dann ja nicht, ob ich heute überhaupt noch, noch Rennen gehe, weil irgendwie heute habe ich keine Lust. Bin vor zwei Tagen erst 60 Kilometer gelaufen mit 2200 Höhenmetern im Taunus, das hat ganz gut geklappt und jetzt gönne ich meinem Körper erstmal zwei, drei Tage Ruhe, obwohl heute eigentlich schon wieder ein strammes Programm angestanden hätte, aber das lasse ich jetzt sein und ähm, ja, regeneriere jetzt erstmal ein bisschen, obwohl ich mich eigentlich gut fühle, aber ähm, ich höre dann halt immer tiefen Körper rein und der sagt mir dann schon, was, was abgeht. so. Und
1: 60 Kilometer am Sonntag, das machst du ja nicht aus Spaß. Also du sagst ja, du bereitest dich auf was vor. Möchtest du uns mal sagen, was so, was so jetzt so als nächstes ansteht?
0: Ja, genau, also am ähm, 3. Februar laufe ich in den USA, äh, bei Los Angeles in Malibu laufe ich 100 Kilometer, Sean O'Brien, 100 K, ähm, ein Trailrennen mit 4000 Höhenmeter und das ist ein Golden Ticket Race für den Western States 100. Das heißt, ähm, die ersten zwei äh, kriegen ja direkten Startplatz für den Western States. Das ist ja im Juni ja, eines der, für, für die Leute, die das Rennen nicht kennen, Western States ist so das älteste oder so eines der ja, traditionellsten 100 Meilen Rennen der Welt und findet in Kalifornien statt. Das ist im Juni. Und da ist ziemlich schwierig reinzukommen und für mich ist halt die Hoffnung, dass, dass ich da über so ein Golden Ticket reinkomme, eventuell.
1: Ja, genau. Also das sind sehr wenige Startplätze und da muss man durch eine Auslosung durch. Ja, die ist allerdings schon vorbei, da hast du auch nicht teilgenommen, soweit ich das weiß, oder? Genau, nee. Ähm, und äh, ja qualifiziert zu der Auslosung sind nur die Top Ten Platzierten vom Vorjahr. Das mhm. funktioniert natürlich auch nicht, wenn man noch nicht dran teilgenommen hat. Und eben die zweite Möglichkeit ist, über diese Golden Ticket Races oder über einen Sponsor reinzukommen. Ähm, bevor wir uns den Sponsoren widmen, gehen wir mal in das <lacht> Rennen rein. Golden Ticket Race. Ähm, das ist natürlich in den USA ein Riesending. Jetzt gerade war der Bandera 100, äh, 100k, glaube ich, am Wochenende. Ne? Mhm. Ähm, da sind die ersten beiden Startplätze schon... Weg. Äh, vergeben worden. Ich weiß, dass Cody Reed einen hat, den anderen weiß ich jetzt nicht, wer den hat, äh, aber das sind ja schon immer, also die, die Leute, die jetzt da rankommen über das Golden Ticket, äh, das sind ja schon meist auch die Favoriten für den, für den Western States, weil es natürlich mhm. auch nochmal knallharte Ausscheidungsrennen sind. Weißt du schon, gegen wen du laufen musst?
0: Ähm, ja gut, ein, zwei Namen kenne ich, also den Vorjahresieger so, habe ich mal äh, gegoogelt und so, was der so drauf hat und äh, dann läuft Chris Moko läuft, äh habe ich in der Startliste gesehen, der läuft auch ganz gut. Der ist auch in Ultras in Amerika auch äh, immer relativ vorne dabei. Ich glaube, beim UTMB war er auch ganz gut äh, vertreten. So. Und ähm, ja, die meisten kenne ich jetzt persönlich nicht so, aber die können halt alle rennen und äh, da ist, denke ich mal, die, die, die ersten zehn, die sind alle heiß auf das äh, die ersten zwei Plätze, also auf das Golden Ticket, auf eins der Golden Tickets und ähm, ja, das wird halt nicht so einfach, da mitzurennen, aber die Form ist eigentlich im Moment ähm, top und ja, ich habe sehr gut trainiert letzte Woche und erhoffe mir halt schon,
1: dass ich da irgendwie mitrennen kann. Also ein U Rennen in den USA, also mein, der eine oder andere kennt das vielleicht, wir haben das auch schon mal verlinkt und ich verlinke das auch gerne nochmal, äh, 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 von den YouTube-Videos zum Beispiel eben äh, Miller vs. Hawks, ich weiß nicht, ob du das kennst. Vom, ja, ja, das kenne ich, klar. Äh, genau, vom, vom ist ein, sag mal, ein legendäres Video, wie die sich gegenseitig battlen. battlen genau. ähm, und, und wenn man sich den Start anguckt, dann sind die ja nicht von vornherein zu zweit, sondern das sind halt zehn Mann, die halt bei einem 80 Kilometer Rennen einen 3,40er Pace anschlagen, ja. Also das ist ja kein, das ist ja kein Ultra so wie wir den vielleicht kennen, äh, sag ich mal, ähm, irgendwo in der deutschen, in der, in der deutschen Pampa irgendwo, wo man sagt, komm, wir machen mal gemeinsam einen, ja. einen Lauf, sondern das sind ja knallharte, knallharte Rennen, wo eine Pace angeschlagen wird, die man, ja. Und der, derjenige, der am längsten diese äh, völlig irre Pace hält, der ist dann halt weiter am Ende vorne. Genau. Ähm, bereitest du dich auf sowas speziell vor oder mental vor? Oder, oder, oder hast du da eine Taktik, dass du sagst, okay, ich gehe erstmal vielleicht nicht mit? Oder sagst du, egal was passiert, ich bleib' da vorne dran? Oder blendest du das einfach aus und sagst, wir werden sehen?
0: Ja, ich denke mal, wir werden sehen. Also, äh, am Anfang denke ich immer so, okay, du läufst mal mit. Aber wenn ich dann am Start stehe, das ist dann schon so irgendwie, keine Ahnung, wie so ein Rennpferd. Äh, Im Prinzip, weil ich muss mich zurückhalten, weil ein Ultra ist halt echt eine andere Sache, den, so ein Zehner, den kann man halt mal losballern und dann stirbt man halt hin raus. Aber äh, ist dann halt nicht so schlimm. Da, aber beim Ultra, wenn man dann hin raus stirbt, dann ist es halt ganz übel. Da kann man richtig Zeit verlieren. Und von daher muss man eigentlich so ein Ultra vernünftig angehen. Ähm, ja, von daher werde ich mich erstmal zurückhalten und mit, mitrollen. Aber ich merke das eigentlich schon so ganz gut. Ich meine, in 20 Jahren Lauferfahrung schon zweimal um die Welt gerannt, insgesamt über 100.000 Kilometer, weit, weit über 100.000. Ähm, da weiß man irgendwann, okay, nach 20 fühlen sich die Beine so und so an, äh, jetzt kann ich einfach mal attackieren und wenn die Beine das dann wollen oder wenn sie sich gut anfühlen, dann, dann werde ich auch mal einen reinhauen <lacht> oder zwischendurch einfach mal anziehen und mal gucken, was passiert. Ja, also. Mal gucken,
1: ob die an Amis da mithalten können oder ob Chris Mokko nur bei YouTube ein Star ist.
0: <lacht> ja, ich bin, ich bin gespannt, also ich habe keine Ahnung. Bisher die meisten Ultras, die ich gerannt bin, äh, bin ich halt schon mehr oder weniger allein vorne gerannt. Und das ist halt jetzt nochmal ein neuartiges Rennen mit Jungs, die da mit mir mitrennen können. Äh, muss man halt mal sehen. Also ich bin auch ehrlich so, in der Gruppe laufe ich nicht so gern. Schon just for fun schon, aber in einem Rennen äh, äh, nervt mich das dann eher. Da bin ich schon irgendwie gern allein unterwegs.
1: Ja, okay. Wird wahrscheinlich eine, eine ganz neue Geschichte dann für dich werden, ja? Ja, genau. Ja, ja. ja gut, aber daran wächst man. Ähm Jetzt fragt oder fragen sich vielleicht viele, äh, warum USA? Ja? Ich meine, du bist in Deutschland bekannt, ähm, möchte nicht sagen wie ein bunter Hund, aber es kommt, äh, kommt <lacht> im Prinzip in der Läufergemeinde, kommst darauf hinaus, oder läuft daraus hinaus? Ähm, es gibt viele europäische Rennen, ja, die deutlich mehr Zuschauer haben, vielleicht auch eben größer sind als, ähm, als Western States und vor allen Dingen als eben der Sean O'Brien. Ähm, was zieht dich in den USA? Ich gebe dir jetzt mal drei Auswahlmöglichkeiten. Entweder. Mhm. Äh, einfach die persönliche Herausforderung. Ja, Western States, weil das ein großer Name ist und du sagst, da habe ich schon immer von geträumt. Ähm, Nummer zwei ist, du denkst darüber nach, ähm, es macht vielleicht auch Sinn, international bekannt zu werden, weil nur so lässt sich auch im Prinzip Geld machen, um davon zu leben. Oder Nummer drei, äh, du bist von, ähm, von Red Bull gesponsert, du bist von Gore gesponsert und von Brooks gesponsert, soweit ich das weiß. Ja? Ähm, ja. Und äh, die haben gesagt, du äh, Florian, ähm, Wäre ganz gut, wenn du international mal einen raushaust. Welche, welches von den dreien stimmt als erstes?
0: Ja, ganz klar, die Eins. Also, ja. wenn dann, äh, ja, ich suche mir die Rennen halt selbst aus und ich habe halt voll Bock auf den Western States. Das ist irgendwie ein Rennen, was mich fasziniert. Und äh, ja, man sieht halt hier so, mehr oder weniger sind die Amis halt auch so kleine Idole von mir. Hier, äh, Kropitschka und. Äh, ja, ähm, natürlich Scott Jurek und Co. Und Steve ähm, Bifontaine, der jetzt kein Ultraläufer ist. Steve Bifontaine, ist. <lacht> das sind ja. halt alles irgendwie coole Typen und Namen oder die haben auch alle echt schon krasse Leistungen vollbracht und irgendwie mh, fasziniert mich das und ich würde halt dort, wo die Jungs gerannt sind, so, auch mal gerne rennen und wenn alles gut läuft, natürlich auch vorne mitmischen.
1: Ja, was mich jetzt gerade wundert bei der Aufzählung, die du gemacht hast, ne, da ist ein ähm Du hast jetzt gesagt, Scott Jurek und ähm, Anton Krubitschka, kennen vielleicht nicht alle, aber die Ultraläufer kennen die. Ähm, das sind eigentlich Typen, die sind nicht, die, die, die würde ich nicht mit dir vergleichen. Ja? Also mhm. äh, sicherlich haben die einen gewissen alternativen Lebensstil, den man dir vielleicht auch an, andichtet, oder ja, aber, aber das sind ja eigentlich keine Typen, die jetzt klassisch von einer von der Bahn kommen, ja, sondern ja. das sind ja eher, sag ich mal, so die Bergtypen. Ja? Also ich hätte jetzt eher sowas gedacht wie, ähm, ja, wie ein Jim Wormsley oder halt auch ein Tim Tollison oder so welche Typen, die halt eine klassische Bahnvergangenheit haben, die über die Schnelligkeit kommen. Hm. Äh, aber du identifizierst dich eher mit den Freigeistern oder, oder, oder ist das jetzt aber das jetzt einfach mal, so eine Aufzählung? Äh, ja, die das dir jetzt eingefallen ist?
0: Das, ja, das ist jetzt erstens, ja klar, die, die mal so eingefallen sind, die, die beim Western Stage schon mal da mitgerannt sind. Äh, aber das sind so Typen irgendwie, die gefallen mir vom, vom Typ her, so ein Jim Wolmsee ist halt dann natürlich auch ein geiler irgendwie, er ist halt <lacht> total, total verrückt, hopp oder top äh, bisher hat es zum Top noch nicht ganz so gereicht ja, weil vielleicht einfach, auch, weil
1: er manchmal ein bisschen hier ähm, vergisst einzuschalten ne? ja auf der,
0: ein, auf der einen Seite ist cool, auf der anderen Seite ist halt einfach high risk, also der muss halt auf, aufpassen, dass er sich nicht, nicht äh, verballert, weil das ist halt schon eigentlich zu viel und der will halt zu viel das ist halt manchmal auch nicht gut ähm, und die anderen Jungs, so Scott Jurek, der ist halt äh, eher äh, bedacht. Der hat halt hier seinen Plan und der zieht das dann, glaube ich, eiskalt durch. Und nicht umsonst war der ja auch schon äh, sechs- oder siebenfacher Gewinner ja, Western, Western sieben, States. Ich. Und ja, mir macht es halt Mut, dass ich äh, äh, untenrum, also jetzt über 10 <lacht> Kilometer Halbmarathon etc., die Kurzdistanzen, sogar 50 Kilometer, halt deutlich schneller bin als Scott Jurek. Und ich hoffe, dass ich es irgendwann vielleicht auch mal schaffe, äh, den Speed noch äh, ins Gelände zu übertragen, so, so richtig. Ja, einmal hat es einmal, 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 einmal ja schon geklappt bei der äh, Ultra -Tra Trail Running WM 2013, 13, wo ich, ja. genau, wo ich Vize-Weltmeister wurde. Da hat alles gestimmt an dem Tag. Aber sonst konnte ich es halt bisher noch nicht zeigen. Na naja, ja, komm,
1: ich meine Gelitas Trail Marathon. Ja. Also wenn man sich die Zeit anguckt, da kannst du mir nicht erzählen, dass du deine Speed nicht ins Gelände reingebracht hast. Ja, also ja das, hatte, war, das war das war schon enorm. Ja, die hast das richtig rausgehauen.
0: Ja, das war okay, aber wobei da, da gehen noch fünf Minuten schneller. Von daher.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt. Ja. Also ich kenne die Strecke, von, da gibt es so einen, so einen äh, relativ kleinen Ultralauf, Joker Trail heißt der, der findet auch in Heidelberg statt, geht direkt die, ähm, die, die Leiter hoch, die, die Himmelsleiter und ähm, ja, ist dann 50 Kilometer mit zweieinhalb, ähm, 1000 mhm. Das ist der, den ich eigentlich fast jedes Jahr laufe, deswegen kenne ich grob, sage ich mal, die Strecke. Ähm, ja. Und ähm, da haben wir jetzt äh, den Rekord auf 4,37 äh, ja, bei den 50 äh, äh, bisher runtergeschraubt. Wenn ich da den wenn ich das mal auf den Gelitas hochrechne, bin ich da sowas von meilenweit von deiner Zeit entfernt. Ich bin gespannt, ob du da noch fünf Minuten rausholst. Ja, schau mal, <lacht> schau mal. Ich kann das immerhin einschätzen jetzt bei dem Lauf, deswegen imponiert mir das so sehr. <lacht> ähm, ich, also ja, ich äh, finde ich spannend, die ganze Geschichte ähm, Western States ja, und äh, wie du da... Ähm, ja, ich hoffe, dass du da eben dich für qualifizierst, wie du abschneidest, im Gegensatz zu den anderen ähm, Läufern aus den USA vor allen Dingen. Ja, völlig andere äh, Konkurrenz dann mal. Ja, mhm. Und äh, vor allen Dingen ja. haben wir ja wenig Deutsche, die sich halt wirklich international auf hohem Niveau im Traillauf messen können. Also außer Jonas Kowalczyk, der ja neunter geworden ist bei der Weltmeisterschaft und, und ähm, Hugenschmidt äh, haben wir da relativ wenige, sage ich jetzt mal ja, die jetzt international wirklich ganz ganz vorne mitlaufen können und das würde mich freuen wenn du, ähm, ja, wenn du bei Western States dabei bist, Ja, ich werde das verfolgen ich, ich wünsche dir das Beste also auch <lacht> Vielen Dank, ähm, ja, mit ein bisschen ja schauen wir mal das muss ja. mal überraschen. Hast du einen Plan B, wenn du sagst, äh, wird nichts, aus was für Gründen auch immer, wissen, du nicht unter die ersten zwei kommen. Ja. Ähm, Gibt es dann einen Plan B für Juni? Oder?
0: Ähm, ja, für Juni direkt jetzt nicht, aber ähm, ja gut, es steht halt dieses Jahr Wings for Life World Run im Mai, steht nochmal an, den marsch ich ja jedes Jahr und äh, werde ich dieses Jahr nochmal in München laufen. Ähm, dann äh, eventuell, wenn es passt, ist halt sehr knapp, drei Wochen später, die Termine liegen halt immer dicht beieinander. Würde ich halt gerne einen Rennsteig, Supermarathon rennen. Mhm. Und da mal gucken, was passiert. Ob und man da den
1: Seiler, den Rekord vom Seiler knacken kann.
0: Ja, das ist natürlich extrem. Also, er ist bei 4 Stunden 50 und das ist äh, unter 4 Minuten pro Kilometer. 3,57 glaube ich ist es. Ja. Und auf der Strecke ist es schon krass. Äh, genau, 73
1: Kilometer, 1800 glaube ich. Ne? Ja, das ist Find schon das? heftig. Also, das also ist dann, <lacht> da unter 4 Minuten.
0: Ja, das ja. kommt dann halt echt auf die Strecke an, also er, er kennt die Strecke halt sehr gut, weil er dort schon, äh, ich glaube, einen halben, den Marathon und den Superman und jeweils dreimal gewonnen hat. Ja. Äh, ist dann halt ein riesen Vorteil und äh, wenn ich jetzt dort laufen sollte dieses Jahr, oder ich habe es eigentlich vor, ähm, dann kenne ich die Strecke halt nicht komplett und dann ist es halt wahrscheinlich auch erstmal schwierig, da auf so einen Rekord zu gehen. Äh, von daher äh, muss man mal gucken, was, was so drin ist.
1: Danach, zweite Saisonhälfte, wie sieht es da aus? Auch schon was in Planung? Ja, also Weltmeisterschaft wenn, vielleicht? oder?
0: Ja, das ist so ein kleines Problem, so äh, Zwickmühle. Es ist 100 Kilometer Weltmeisterschaft wieder, Straße. Die war ja letztes Jahr nicht so, dass es halt nur dieses Jahr wieder ist, 2018. Und äh, gleichzeitig findet aber der Transalpin-Run statt. Ui, ja. Genau, okay. und dann muss ich mich quasi entscheiden, aber ich äh, denke, dass ich jetzt. Ähm, ich hatte eigentlich schon länger Bock, den Transalp Run mal zu machen und ähm, so wie es aussieht, mache ich dann den Transalpin mit meinem Partner.
1: Ja, Punkt, Punkt, Punkt.
0: <lacht> Moritz auf der Heide.
1: Ja, okay, mit Moritz. Ja, ich, ich, ich habe es von Moritz schon mal gehört, dass das im Gespräch war. Ähm, genau, Moritz hatten wir ja auch schon mal im, äh, im Gespräch hier bei Fatboys Run, der ja auch, ähm, sage ich mal, in bestechender Form eigentlich ist seit, seit einem guten Jahr. Ja, auf und, jeden Fall. Ähm, genau. Also, äh, also sehr sehr spannendes Team. Also von der Schnelligkeit her habt ihr sicherlich sehr sehr gute Chancen, das Ding halt auch mit viel Vorsprung zu gewinnen, wenn er halt äh, euch da nicht abschießt. Aber das wisst ihr selber. Ja. Das brauche ich euch ja, nicht. Es
0: äh, wäre halt auch noch mal nochmal was Neues. Ähm, so wie gesagt, ja Trans habe ich ja schon gemacht, Etappenrennen. Äh, da war ich aber allein dann unterwegs und äh, den Transalp natürlich mit dem Partner ist halt auch noch mal äh, ganz neue Erfahrung. Wäre das dann auch für mich und ist interessant, dann auch mit einem guten Kumpel das Ganze zu machen. Und äh, ich hoffe, das klappt. Und dann schauen wir mal, was da passiert.
1: <lacht> ja, okay. Ja, finde find ich interessant. Also auch die Auswahl, ja. Ich meine, ich, ähm, wenn jemand vom... vom also ich, ich denke jetzt gerade auch an Chris Mockover, wenn wir den vorhin hatten und der ja vielleicht auch dein Gegner sein wird oder wahrscheinlich dann beim Sean O'Brien. Da ist ja so ein Typ, der das ziemlich nach außen trägt, wie er versucht, vom, vom Laufen zu überleben. Ja? Dass er sagt, ich brauche... Ähm, spenden und äh, ich muss gucken, dass ich bei YouTube groß bin, weil sonst habe ich keine Chance, jetzt äh, den Vertrag mit Nike abgeschlossen und so. Ne, Der macht das alles ziemlich, beträgt das nach außen, wie schwer das ist. Wir hatten letztens den Philipp Flieger im Interview mhm. und äh, da haben wir auch oder Philipp hat mit ihm darüber gesprochen, wie schwer das ist im Prinzip auch vom Laufen zu leben und äh, da auch äh, ja, sich selber zu einer Marke im Prinzip zu machen, die auch ein bisschen Geld wert ist. Du hast das hinter dir, du hast das definitiv geschafft, sicherlich besser als die meisten anderen. Ähm, wie soll es weitergehen mit dir? Du hast ein Merchandising, ja? mhm. du, ähm, aber sonst, ich meine, es gibt keine, keine also es, die Marke Florian Neuspander funktioniert ja in erster Linie erstmal durchs Laufen. Ja? Hast ja. du irgendwie eine Idee, wie die Marke Florian Neuspander auch in Zukunft äh, vielleicht nach dem Laufen oder auch in den nächsten zehn Jahren ausschauen wird? Oder bleibt das beim, beim Läufer, Florian Neuspander?
0: Ja, ich hoffe natürlich, dass ich noch lange laufen kann, dass es beim Läufer bleibt und äh, meiner Meinung nach hoffe ich, dass die größten Erfolge erst kommen. Äh, mit eventuell Teilnahme oder vorne mitlaufen beim Western States. Dann steht UTMB noch aus. Ich würde gerne den Comrades-Marathon noch laufen. Two Oceans, äh, Let, okay. We, ja. Let We 100. Also es gibt noch 1.000 Rennen, die ich gerne machen will. Ja gut, man weiß halt nie, was so im Leben passiert. Also es kann auch viel passieren, wenn ich morgen vom Auto angefahren werde. Was ich natürlich nicht hoffe, dann ist mit der Lauferei vorbei. Ähm, aber ähm, ja... Ich bin immer positiv eingestimmt und ähm, ja, eigentlich so richtige Gedanken habe ich mal nett gemacht, ähm, wie es dann danach weitergeht. Äh, ich hätte halt Bock, so meinen, ja, mehr oder weniger Online-Shop, äh, Merch-Shop, bisher äh, so richtig zur Marke auszubauen, also irgendwie richtige hochfunktionelle Laufbekleidung zu machen. Bisher ist das ja eher so kleine Accessoires, äh, Headbands und sowas und Kappen. Äh, da hätte ich schon Bock, irgendwie eine richtige Kollektion auf die Beine zu stellen, ist halt sehr viel Arbeit. Und allein zu stemmen ist das halt schon krass, neben, neben äh, der ganzen Lauferei, noch äh, im Frankfurter Laufschub arbeiten und Kind, ist das halt schon äh, viel und äh, ja, aber vielleicht geht da noch was in Zukunft und äh, wenn gar nichts mehr geht, dann mache ich mir halt Gedanken eventuell, dass ich, äh, ja, ich hätte Bock auf so einen so Bar oder einen Kaffee aufzumachen in ja. die Richtung. Okay,
1: so ein, so, ein, so ein, also irgendeins oder soll das dann schon auch was mit Flo Neuschwander zu tun haben? Ja, also, ich was, würde irgendwas das. Irgendwas mit Laufen
0: oder sonst was? Ja, irgendwas mit Laufen auf jeden Fall. Halt, gut, äh, so Konzepte, die gibt es ja in Berlin schon. Äh, ja. Kaffee, dann gibt es guten Kaffee, abends gibt es Bierchen frisch gezapft und man trifft sich zum Laufen und äh, es gibt meinetwegen noch irgendwie äh, zwei, drei Gerichte aus regionaler Küche oder so pro Tag, immer wechselnde Gerichte. Und bei mir wird es abends auf jeden Fall noch Live-Musik geben, irgendwie vielleicht so Singer-Songwriter, der äh, performt, so würd ich, da würde ich gerne irgendwie junge Talente unterstützen, sowas finde ich auch immer ganz geil. Und ich bin eh so ein bisschen äh, interessiert an Musik und äh, so ganzes Konzept, das müsste man dann auch genau äh, entwickeln, aber so in die Richtung und so ein bisschen designmäßig ich, bin ich auch unterwegs, also ich richte gern ein. Ich habe ja meinen Stand beim... Ähm, auf der Frankfurt Marathon-Messe gab meinen eigenen Run-to-Flow-Stand und das kam auch gut an, den habe ich halt selbst gestaltet mit Orient-Teppich und so ein paar Weinkisten und bla. Äh, dann würde ich natürlich meine Bar auch äh, selbst irgendwie Designen. <lacht>
1: ja. ja, coole Idee. Also das, das äh, fände ich sehr geil. Gibt es da ähm, in Frankfurt ist die Szene groß genug dafür? Also hier in Füssen äh, habe ich mal das Gefühl, ich bin der Einzige, der läuft. Ja. Das stimmt sicherlich nicht ganz, aber äh, ich weiß, du machst ja viele auch sag mal, Community Runs in dem Sinne, da gibt es ja viele Ausprägungen, auch zumindest rufst du auch aus, äh, auf, dir, dir äh, zu folgen oder dich zu begleiten ein Stück. Ich weiß, dass du auch viel mit, mit anderen Leuten, guten Leuten läufst, ja, wie jetzt in Aaron Biedenfeld zum Beispiel. Ist in Frankfurt die, die Laufszene so weit, dass, dass so ein Laden sich tragen würde? Oder, oder wird, also ich meine, ich meine das jetzt nicht rein wiss, äh, wirtschaftlich, sondern einfach, habt ihr eine gute Community, wo du, ja, sag ich mal, wo du dich vielleicht sogar als Vorreiter siehst? Oder, oder ja. ist das eher in Frankfurt auch so der Lonely Wolf?
0: Nö, nö, ich denke, das wird auf jeden Fall funktionieren. Aktuell ist ja halt die Frage, äh, ja, wie es dann äh, später ist. Also jetzt wird sich das vielleicht sogar, ja anbieten, sowas aufzumachen, aber ich bin halt noch so viel am trainieren und will halt ja erstmal sportlichen, äh, sportliche Erfolge irgendwie noch erreichen, von daher kann ich jetzt sowas noch nicht machen und ob es später dann funktioniert, weiß mal halt nicht, ob dann so der Hype noch da ist oder ob ja. dann äh, das der, der Hype noch größer ist. <lacht> oder noch größer, wäre noch <lacht> ja. besser. Ja, klar. Ähm, also jetzt wird jetzt wird sowas, denke ich, auf jeden Fall funktionieren, nur ich will mich halt erstmal auf meine sportlichen Erfolge konzentrieren und da noch was reisen und anschließend schauen wir mal weiter. Ja.
1: Ja, du machst halt den Eindruck, als ob du eigentlich so zufrieden wärst. Ja, also jetzt auch mit dem äh, mit deinem Kind, dass du jetzt nicht sagst, ich muss halt grundsätzlich was ändern. Ja, ich muss jetzt auf einmal äh, anfangen, äh, sag ich mal, in Vollzeit zu arbeiten oder sonst was, sondern das, das ist schon so, da bist du im Reinen, oder? Dass du zwei, drei Tage im Laufshop arbeitest, hier ein bisschen was verdienst, da was verdienst und am Ende des Monats ist am Ende genug zumindest da, um da gut von zu leben. Das ist genau dein Ding, oder? Habe ich zumindest den Eindruck?
0: Ja, im Moment funktioniert das gut mit Online-Shop, äh, Sponsoren plus äh, Lauf-Shop etc. Äh, das ist schon in Ordnung und ähm, ja, muss man halt mal gucken, klar. ich meine, ähm, Die sportliche Leistung muss halt auch stimmen und ja, klar, Sponsoren äh, wollen natürlich auch was sehen, äh, Social Media äh, irgendwie Sichtbarkeit und so, aber das mache ich ja alles schon echt ganz gern, äh, auch Facebook mal schon lange und Instagram. Und ähm, ja, macht immer noch viel Spaß, auch das ganze posten und so. <lacht> ja, aber ähm, ja, im Prinzip die sportliche Leistung ist halt so das, was eigentlich hauptsächlich zählt für mich.
1: <lacht> ja. ja, ich denke, sonst kann man auch auf dem Niveau nicht laufen. Ja. Ähm, obwohl mich das sowieso manchmal ein bisschen wundert, <lacht> wenn ich deine Unbekümmertheit äh, mir anschaue dass du da jedes Mal einen raushaust. Also man hört ja von dir nur irgendwie, ach ja, ich, ich, ich baller halt, weil es mir Bock macht. Ich ähm, ähm, ernähre mich, wie ich Spaß habe. Ich ähm, äh, zwar, habe zwar einen groben Plan, aber laufe so ein bisschen, wie ich möchte. Ähm, wie sieht es tatsächlich aus? Jetzt mal äh, Butter bei die Fische, ja. Äh, was machst du zur Regeneration? Ja, was machst du gegen Verletzungen? Und was machst du, in nee, nur laufen alles. Jetzt pack mal die Geheimnisse raus. Es kann ja nicht sein, dass du jetzt hier äh, alles genauso machst wie jeder andere. Ja, äh, ja. Und, und trotzdem nie verletzt bist und so welche Leistungen machst. Wo ist das Geheimnis? Ja, im Prinzip
0: gibt es kein Geheimnis. Also hast recht. Also im Prinzip laufe ich nur. und. Du weißt <lacht> schon, dass das unsympathisch ist, oder? <lacht> <lacht> Nee, ich, ich ziehe halt die Laufschuhe an, renne los, komm heim, stell die Laufschuhe in der Ecke und das war's. So, dann habe ich trainiert und alles ist gut. Ähm, äh, ja, wenn es ganz hart ist, jetzt zum Beispiel nach dem 60er, lege ich mich mal gerne in die heiße Badewanne, aber das ist auch so das Einzige, das mache ich aber nicht, auch nicht immer
1: irgendwie. Mhm. Äh, und du einen Alkohol?
0: Ja, ich trinke gern Bierchen.
1: Okay, aber wahrscheinlich <lacht> auch nicht zwei am Tag, sondern.
0: Boah, kann schon okay, vorkommen,
1: okay.
0: okay, äh, ja doch. Wichtig ist halt immer, bei, wie bei allem, dass man es nicht übertreibt ja. und so ein Bierchen oder zwei, drei, das hat noch niemanden geschadet, also mir schadet es auf keinen Fall was, das relaxt mich eher so ein bisschen, man darf, man darf sich natürlich nicht betrinken, das ist logisch, ähm, ja, aber sonst äh, spricht ja gar nichts dagegen, also äh, ich hatte auch letzte Woche da, äh, zum Beispiel, äh, letzte Woche bin ich ja äh, dreimal 30 Kilometer und einmal 60 Kilometer gerannt und Samstags morgens 30 mit 1000 Höhenmetern im Dunkeln, extra um nochmal ja, die Dunkelheit zu simulieren, weil der Wettkampf der Hunderter, der auch um äh, 5 Uhr startet. Ja. Und ähm, ja, abends habe ich mal erstmal einen fetten Burger bestellt und äh, sonntags morgens kam dann der 60er mit 2200 Höhenmeter.
1: Ja, okay. Genau. Ja, äh, ein Athlet von mir hat äh, mir gestern geschrieben, also ich, ich trainiere auch äh, Leute, ich, ich glaube, das hast du auch schon gehört. Ähm, ja, genau. Äh, der hat mir letztens geschrieben, ab 150 Kilometer kann man essen, was man möchte. <lacht> Wahrscheinlich hat er ja. nicht ganz so unrecht. Ja, das stimmt.
0: Also bei dem 60er gingen halt 4000 Kalorien weg, ja. circa. Und ja, äh, das kann man ja gar nicht, so viel kann man gar nicht essen, dass man da irgendwie die Nummer reinschaufelt. 4000 plus die 2000, die man eh als Erwachsener oder so. Äh, ja, gut, bei das dir sind es
1: wahrscheinlich 1.200. Ja, oder
0: so, aber 5.000, 6.000 <lacht> Kalorien, wie will man die essen? Das funktioniert ja gar nicht.
1: Ja. ja, okay. Aber Ernährung, du bist jetzt keiner, der jetzt irgendwie da, also keine Ahnung was, ähm, äh, weiß ich nicht, paleo-vegan mit äh, Laktoseintoleranz oder so, sondern du isst, was dir Spaß macht. Ich ja, gut, so?
0: ähm, ja gut, meine, meine Freundin ist, ist vegan und äh, von daher haben wir daheim auch eigentlich nur, vegane Sachen und äh, von okay. daher bin ich ja auch fast vegan, aber ich esse trotzdem gerne mal einen Burger, bestell dann irgendwo einen Burger abends, wenn ich keinen Bock habe zu kochen oder so und äh, ja, ich esse auch Fleisch, also so ist es jetzt nicht, aber eigentlich nicht mehr so oft.
1: Ja, okay. Ja. Aber es ist ja auf jeden Fall nichts, was du jetzt äh, von kategorisch ausschließt. Ja. Nö, nö, auf genau. keinen
0: Fall, also okay. wenn ich unterwegs bin esse ich gerne mal ein Steak oder so. Also ich ja. habe jetzt ke keinen Ernährungsplan, ich esse halt wirklich also ich esse schon gesund, aber ja. ich esse halt, ja, wenn ich jetzt Bock habe auf eine Riesenpizza vor dem Wettkampf, dann haue ich mir eine Riesenpizza
1: halt rein. Ne? Ja, ich muss noch ein bisschen rumbohren, es tut mir leid, auch wenn das für die Hörer vielleicht langweilig ist, aber wenn ich dich schon mal am Mikro habe, äh, dann muss ich ein bisschen rumbohren. Wie viel schläfst du pro Nacht? Also wenn ich das jetzt so höre, dann ähm, äh, stelle ich mir mal einen Flo Neuschwaner vor, der, äh, ja, weiß ich nicht, so äh, normal ins Bett geht, aber dann schon auch gerne mal ausschläft, damit er halt sein Training halt auf der Kette kriegt. Schläfst mhm. du mehr als acht Stunden oder ja weniger?
0: Ja, im Moment weniger, normal mehr. Also, also bevor, genau, bevor Fritzi da war, mehr, deutlich mehr. Da bin ich schon neun Stunden gepennt und auf keinen Fall früh laufen, weil früh laufen finde ich eigentlich immer ätzend. Ja. Und äh, ja, gut, jetzt äh, stehe ich natürlich schon ein-, zweimal die Nacht äh, ja, auf, wenn es sein muss, halt um die Kleine zu füttern und... Äh, von daher, ich, ja, ich wäre so sieben Stunden Schlaf, habe ich okay. schon. Das, das reicht
1: auch eigentlich dann. Merkst du das, also jetzt seitdem Fritzi da ist, dass du da irgendwie beeinträchtigt bist in der Regeneration oder dass es schwerer fällt? Oder sagst du, das kannst du eigentlich ganz gut ausgleichen jetzt? Nö, das funktioniert eigentlich ganz gut. Klar, ich bin mal so ein bisschen müder als, äh, als sonst, als
0: früher oder so, aber ja, ich meine, gewöhnt man sich dran. Äh, ich denke dann immer positiv und denke so, okay, wenn du jetzt morgen Nacht vielleicht nicht pennen kannst, weil weil sie ein bisschen quengelt oder so, dann ist es auch nicht so schlimm, weil beim Western States ja gut, läufst du durch die Nacht, das heißt, du musst ja auch im Prinzip keine Ahnung, 15, 16 Stunden am Stück rennen oder wenn ich irgendwann UTMB mal laufen will und da ja, über, also, 20, ja. über 20 Stunden unterwegs bin, dann muss man ja. das Wachsein auch mal trainieren irgendwie.
1: Ja, ich glaube, du schaffst das, <lacht> auch den Western States nicht durch die Nacht durchzulaufen, sondern hoffentlich im Hellen anzukommen, aber ja, klar, UTMB dann, beim UTMB sieht es ganz anders aus. Ähm, wie sieht es aus mit Massage, Physiotherapeuten oder weiß ich nicht Thai Massage? Äh, bist du da regelmäßiger Gast oder, oder lässt du sowas auch komplett? Nö, das,
0: ähm, das mache ich schon. Also ich habe ja. äh, Physiotherapeutin und äh, ja, versuche eigentlich, wenn es geht, immer zweimal die Woche dahin zu gehen. Oh, tatsächlich. Ähm, ja.
1: Ich habe ein Geheimnis gefunden. Ja. Ja. <lacht> ja, ja, okay. äh,
0: ja. gut, das schon. Wobei es klappt wahrscheinlich im Schnitt nur einmal die Woche oder so. Äh, und äh, ja, ich habe ich habe ja, das Glück, dass ich eigentlich nie groß verletzt bin, oder ich war auch noch nie verletzt in den 20 Jahren. Ich habe halt, klar, wie jeder Läufer, wenn man viel trainiert, äh, hast du halt mal so Wehwehchen. Bei mir ist es halt immer so, ähm, rechte Pobacke oder unterer Rücken so ein bisschen. Ist halt auch so typisch äh, eigentlich für, ja, für Langstreckenläufer oder so. Äh, ja, oder bei mir ist halt, äh, wenn ich müde wäre beim Laufen, das sieht man auch vielleicht um im einen oder anderen Bild bei mir immer, also geht der Kopf so ein bisschen schief, aber das ist bei mir so. Ähm, und dann habe ich oft mal so ein bisschen Nacken verspannt oder so. Ja. Aber das behandelt sie sehr gut und äh, ja, läuft. <lacht>
1: ja, okay, offensichtlich. Ähm, du hast vorhin von einer Bucketlist gesprochen, ja. Äh, UTMB, äh, Comrades Marathon und äh, so weiter. Ähm, wie sieht's aus mit, also. Ich möchte jetzt nicht sagen Urlaub, ja. da, sagen wir, da bist du oft genug unterwegs, aber könntest du dir vorstellen, auch mal woanders hinzuziehen? In die USA, wo deine, sag ich mal, auch, wie gesagt, äh, Pre-Fontaine dein Vorbild herkommt oder mhm. vielleicht auch irgendwie in die Alpen, wenn es dann doch mehr in die Richtung Ultratrail äh, gehen soll? Kannst du dir da vorstellen, irgendwo auch mal woanders zu leben? Oder bist du inzwischen jetzt in Frankfurt so heimisch geworden und gerade auch eben durch Familie und Kind, dass du da jetzt nicht mehr weg möchtest? Also.
0: Ja, so also jetzt so ganz weit weg, USA oder so, das wäre halt schon zu krass, da wüsste ich auch gar nicht, wo ich genau hin will, wobei ich Oregon ganz geil finde, ähm, ja, aber äh, wenn dann Österreich oder so, äh, Alpen, äh, Berge und so, äh, fasziniert halt schon und kann man halt auch schon ordentlich was trainieren und ich habe halt hier jetzt ja nur einen Taunus mit wenig Höhenmetern vor der Tür und ja, wäre halt schon ganz schön, wenn man mal irgendwie auch mal 1000 Höhenmeter am Stück irgendwie rennen kann im Training. Ähm, aber jetzt geplant ist es natürlich nicht, aber falls jemand eine Hütte mir sponsern will in Österreich, kein Problem, ja. kann er sich bei mir melden.
1: Also aber ich könnte mir, nee. Füssen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass da so ein <lacht> Café funktioniert. <lacht>
0: ja, also ich, meine Freundin findet Österreich auch cool und so und von daher, ja. wenn da wenn dann, wird es eher in die Richtung gehen, aber... Okay. Natürlich haben wir da jetzt nichts geplant.
1: Ja, okay. Ja cool, also ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass du da gut hinpasst in die Berge, auch vom Typ her. Aber ähm, will dich da nicht wegquatschen aus deiner, aus deiner Ecke. <lacht> 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 ähm, nee, aber äh, sicherlich klar. Ich meine, UTMB wird wahrscheinlich schon dann schwierig auf dem Niveau äh, im Taunus zu trainieren. Also ja. äh, zum Durchlaufen geht das sicherlich, aber jetzt um Niveau zu erreichen, das sieht man ja immer wieder auch an den Ergebnissen der Amerikaner. Ähm, außer Tim Tollison, der jetzt zweimal Dritter geworden ist, ja. Ähm, ist es, ist es den Amerikanern sichtlich schwer? Ähm, eben in den Alpen zu trainieren, wenn sie halt eher Gelände vor der Haustür haben, die eben den Taunus ähneln, nur im ja. Schnitt 15 Grad wärmer, aber ähm, sicherlich ist das so eine Sache, da muss man noch ein ganz anderes Commitment eingehen. Ja? Mhm. Ähm, also von dem her vielleicht irgendwann mal in Zukunft, ja, äh, wenn Comrades hinter dir liegt und du UTMB äh, dann anpeilst, vielleicht wäre das dann mal was für dich dann ja auch. Ja. Ähm, du bist ähm, der Begründer des Hashtags Ballern, kann man das <lacht> so sagen?
0: Ja, hat sich so ergeben, keine Ahnung, es war jetzt ja. nicht geplant. Oder so. Aber du hast es
1: nicht kopiert, das kommt schon von dir, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Genau. Äh, ich würde ganz gerne mit dir zehn Ballerfragen machen. Das heißt also, ich frage okay. dich, äh, frag dich eine kurze Frage und du gibst mir das äh, als kurze Antwort, was quasi direkt in den Kopf reinkommt. Okay. Und wenn es dann ein bisschen länger ist, ist es auch nicht schlimm. Aber wir versuchen das so durchzuziehen, okay? Fertig? Alles Die klar. Fragen kommen hauptsächlich von unseren Hörern. Mhm. Und äh, deswegen... Äh, 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 bin ich da nicht für verantwortlich. Okay, <lacht> okay. fangen wir das. an. Ja. Also, äh, teilweise sind die schon beantwortet, aber wir ziehen das gnadenlos durch. Frage Nummer 1. Was machst du, machst du als Ausgleichssport? Ja, äh, nichts. Okay, das ist kurz und knapp. Ähm, zweite Frage. Ähm, läufst du auch mal langsam? Ja, ich laufe auch mal einen Sechser schnitt Flach? Flach. Tatsächlich?
0: Ja, tatsächlich. <lacht> okay.
1: Das ist Jetzt äh, nehme ich ein bisschen die Fahrt raus. Äh, ich hatte noch eine ausführliche Diskussion mit einer sehr, sehr guten Läuferin, ja, die unter anderem auch einen deutschen Meistertitel hat, ähm, dass sie ähm, sich, also mit, mit einer Athletin von mir, äh, dass sie äh, sich, sich immer so langsam vorkommt, wenn sie ein 5 er schnitt läuft. Ja? Hör gut zu. Hm. Also, Florian Neuschwaner läuft auch mal sechs Minuten. Genau. <lacht> ähm, nächste Frage ist, ähm, du trägst eine Brille. Was machst du, dass die nicht von der, äh, von der Nase hüpft?
0: Ja, das ist eigentlich eine stinknormale Brille und äh, ich mache eigentlich nichts. Also, ich habe die halt. Ich trage die halt. Die, ich trage die halt. Und die ist hinten anscheinend dann richtig gebogen, dass die nicht hüpft. Also, die hüpft bei mir überhaupt nicht. Irgendwie ja. hält die, keine Ahnung. Also okay, also irgendwie,
1: irgendwie hat derjenige oder diejenige dann die falsche Brille, der die Frage und, äh,
0: hat. Genau, und irgendwie. Ich wurde auch schon gefragt, ob die nicht beschlägt oder so, aber das ist auch eigentlich nicht der Fall. und, und Wenn man schnell genug laufen, dann ist die Belüftung gut. Genau, genau. Aber vielleicht wäre das
1: mal ein Vorschlag für, dein, für, dein, für deinen Shop ja, äh, Brillen, die...
0: Ja, ich finde immer so, so, so richtig Sportbrillen, so, keine Ahnung, die sehen halt meistens echt scheiße aus. Von daher glaube ich lieber mit meiner normalen Brille.
1: Alles klar. <lacht> ähm, du ähm, bist bekannt dafür, dass du auch Rockmusik hörst. Hörst du das bei, beim, ähm, beim Laufen selber? Ja, und wenn ja, welche genau und wenn nein, warum nicht?
0: Ja, ich höre schon gern ja genau, Punk, Rock, Rock. Äh, manchmal, wenn ich allein unterwegs bin, ein hartes Programm wie vorhabe, zum Beispiel in der Walle irgendwie, flache in der Walle, die halt reinhauen, dann äh, höre ich schon ganz gern so was Fetziges wie, keine Ahnung, The Gaslight Anthem oder, äh, ja, was gibt's noch? From Autumn to Ashes, ich höre halt so ein paar Bands, die vielleicht nicht, nicht ganz so bekannt sind. Aber irgendwas oder so ein bisschen Hardcore halt was richtig pusht.
1: Okay. Ähm, aber wenn du langsam läufst, dann äh, keine, langsame, keine langsame Musik auch dabei, sondern dann eher ohne.
0: Ja, dann eher ohne. Oder äh, eventuell mit Bekleidung, Radbekleidung, dann brauchen wir auch keine Musik.
1: Ja, alles klar. Thema Laufschuhe. Wie viele Laufschuhe hast du und was ist im Moment dein aktueller Lieblingslaufschuh?
0: Puh, äh, ja, gute 30 Paar bestimmt. Und äh, ja, zum Glück ist äh, ja, aktuell äh, ja, Brooks mein Sponsor. Und ähm, ja, ich laufe am liebsten im Gelände. Jetzt bei dem 60er hatte ich den Brooks Caldera an. Ist halt so ein ja, gut gedämpfter, dick gedämpfter äh, Trailschuh mit leichtem Profil. Und ja, auf der Straße, wenn ich halt schnelle Sachen mache, am liebsten den Hyperion. Alles klar. Wettka Wettkampfschuh, ja.
1: ja. Also leicht sollten das schon sein. Schuhe über 300 Gramm, No-Go? Oder sagst du doch, wenn sie ähm, gut gedämpft sind und gut geschützt sind, warum nicht?
0: Ne, laufe ich ab und zu auch. Also wenn hier so minimalistische Freaks ankommen, dann muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil äh, ich sage immer, wenn jetzt einer, ich, es gibt ja immer noch so, der Minimalismus-Trend ist ja eigentlich vorbei, aber es gibt immer noch ein, zwei, die dann im Laufshop vorbeikommen und irgendwelche Minimalschuhe wollen und so. Und dann frage ich erstmal, warum? Äh, ja, ist besser und so, gesünder, born to run und so weiter. Ah, dann denke ich mir auch immer, äh, das Erste, was ich dann sage, äh, hast du schon mal Kenianer in, in Minimalschuhen laufen sehen? Nee, die haben auch ganz normale gedämpfte Schuhe an. Äh, also man braucht keinen minimalistischer Schuh, um da
1: schnell zu rennen oder sowas. Okay, dann kriegst du als Antwort, ähm, kriegst du dann äh, die Kenianer laufen aber barfuß zur Schule schon seit 30 Jahren. Ähm, und ich würde gerne luna Sandals haben. Ich sage das ja. deswegen, weil ich jetzt eine Frage <lacht> hier habe, die ziehe ich vor. luna Sandals oder Hoka? Hoka. Okay. Ähm, wäre auch, wär auch meine Wahl, obwohl ich, egal, ich finde auch Lunas Händels haben Grund durchaus ihr, ihre Daseinsberechtigung, ja. aber ähm, äh, gehen wir weiter ähm, zum Thema Essen. Ja, was ist dein Lieblingsburger? Ich habe äh, auf deiner Homepage einen Burger gesehen, der heißt Flower Burger. Ist ja. das so der Burger, den du äh, am liebsten isst irgendwie in Frankfurt oder?
0: Nö, der war, das äh, genau, das war in Mailand vom Wings for Life World Run, habe ich mal noch so ein Burger reingezogen und war ganz lustig mit so farbigen äh, Brötchen. Äh, nee, aber so mein Lieblingsburger aktuell ist eigentlich äh, ja, doppelter oder dreifacher Paddy am besten. R Rindfleisch und dann ähm, Ketchup, Salat, Blatt und vielleicht noch so gebratene Champignons.
1: Alles klar, hört sich gut an. <lacht> äh, nächste Frage. Hörst, äh, läufst du immer ohne Pulsmessung? Ja, immer, immer okay. ohne eigentlich. Ja. So, und dann äh, die äh, passende logische Frage zum Burger: Bier oder Wein? Ich glaube, bei dir kann ich das selber beantworten, oder? Du bist eher so der Biertyp. Ja,
0: das stimmt. Also, ich mag Bier ganz gern. Ab und zu trinke ich auch mal gern ein Glas Rotwein.
1: Was, was und, bist du für so ein Biertyp? Eher, eher so der, der, ähm, der Pilztyp oder IPA oder, oder irgendwas ja. ganz Ausgefallenes?
0: Nö, nee, eigentlich, ja, Pilz und IPA
1: ist schon ganz gut. Okay, sind wir, da sind wir auf einer Wellenlänge. Ja, <lacht> ja, ja in, in
0: Hawaii, als ich Honolulu-Marathon gerannt bin, da gab es auch ganz nette Biere. Habe ich mal jeden Abend immer mal so ein bisschen was äh, vor dem Lauf, immer mal ein anderes frisch gezapftes geprobiert so und dann sonntags dann Marathon gerannt.
1: Ja, ich habe noch eine harte letzte Frage für dich in unserer Ballerrunde und zwar <lacht> hast du drei Möglichkeiten, okay? Okay. Du darfst entweder ein Jahr lang ähm, nur Trail laufen, aber dann darfst du nur langsam laufen, also mhm. gemütlich. Oder Nummer zwei, zweite Auswahlmöglichkeit, du darfst nur Straße laufen, kein Trail, aber äh, dann darfst du nur ballern. heißt also an den Ruhetagen Ruhe und dafür aber an den schnellen Tagen ballern und nur auf der Straße. Mhm. Oder Nummer drei, du darfst nur auf dem Laufband laufen, aber dann darfst du nach... Lust und Laune, dein Tempo variieren, wie du Bock hast. Was wirst ja. du machen ein Jahr lang?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall auf der Straße ballern.
1: Okay, ich habe mir gedacht, aber ich musste die Frage trotzdem stellen. <lacht> Laufband konnte ich ausschließen, aber ich dachte mir vielleicht jetzt als Trail Läufer vielleicht auch der Trail. Laufband, hast du ein Laufband oder läufst du zwischendurch auf dem Laufband oder bist du im Fitnessstudio oder ist das gar nichts für dich?
0: Ja, also ich bin im Fitnessstudio angemeldet, aber ja, gehe eigentlich so gut wie nie äh, dahin. Außer wenn es halt hart regnet und es steht irgendwie doch ein, ein wichtigeres Training auf dem Programm, irgendwie Tempo-Dauerlauf oder so, dann weiche ich schon mal aufs Laufband aus. Ich weiß heute Abend sogar, am überlegen, ob ich schnell noch mal 15 auf dem Laufband mache, aber ja, irgendwie heute habe ich keinen Bock zu laufen. Okay. <lacht>
1: Um, ja, ich gehe gleich auch noch aufs Laufband, aber ich habe Bock. Ja. Ich habe mir sowas Geiles gebastelt. Ich hab da äh, muss jetzt mal äh, auch kurz Werbung in eigener Sache machen. Da, auf einem YouTube-Video habe ich, hab ich da auch schon gemacht. Äh, da kann man quasi in einer Virtual Reality kannst du laufen, weißt du? Das, also es gibt so Swift, gibt es ja für Radsport, ja, ich weiß nicht, ob yeah. das kennst du, das gibt es jetzt auch fürs Laufen. Ja. Genau, ja. Und dann kannst du quasi da so in der Virtual Reality laufen, das ist irgendwie ganz lustig. Ja. Aber gut, ich meine, das ist zwei Wochen interessant, aber ich, naja, egal, da werde ich nachher noch eine Runde drehen durch London oder so. Ja, ja. geil. <lacht> Ähm, du äh, arbeitest im Frankfurter Laufshop, hast du jetzt gerade auch angesprochen, wenn die Leute zu dir kommen, wie viel äh, erkennen dich, wie viel wissen, wen sie vor sich haben?
0: Ähm, ja, ja, gar nicht so viele. Also wenn dann, wenn ich da arbeite, dann äh, passiert es oft, dass mir jemand über Facebook oder Instagram schreibt, ob ich dann und dann im Shop bin, dann sage ich ja oder nein und äh, dann kommen die halt vorbei und ja. wollen dann Beratung von mir oder so. Und äh, aber es kommt auch vor, dass ab und zu mal einer irgendwie dann ganz überrascht ist, dass ich da stehe und Schuhe verkaufe oder
1: so. Ja, <lacht> ja. Die sind ja manchmal auch so ein bisschen starstuck, dass die dann da so stehen und dann du merkst, dass die dann so tuscheln und, äh, und ja. oder die, einer die ganze Zeit dich anguckt und du denkst, ja, Jugend komm halt her, ich arbeite hier. <lacht>
0: <lacht> ja doch, das kommt schon vor, vor allem äh, Samstags halt ist es mal vorgekommen schon ja. und dann jo, macht mal ein Bildchen, schnackt so ein bisschen und
1: dann geht's weiter. <lacht> okay, ähm, ja, das sind, sind coole Einblicke. Ich, ich stelle mir, stell mir das sehr interessant vor, ja? wenn du da, wenn du da arbeitest. Ich glaube, da freut sich ähm, der, wie heißt er? Ich glaube, Joe, oder? Der Joost. Oder Joost, sowas, genau. Sorry. Genau. Ja, ich kenne nicht alle Laufladenbesitzer in Deutschland, aber den einen oder anderen, aber Joost kenne ich nicht. Genau. Der hat da bestimmt seine Freude dran, dass du da die Leute reinziehst. Ist bestimmt marketingtechnisch nicht die schlechteste Geschichte. Aber ich meine, jemand, der so viel läuft, der hat auch einfach dann die Erfahrung, um das weiterzugeben. Ne? Ja, oh, ich, ich habe auch schon
0: in, in London gearbeitet im Laufshop, äh, in zwei verschiedenen und äh, ja, als ich in London gewohnt habe und ja, bin schon ein bisschen rumgekommen, war eigentlich schon im, ja, mehr oder weniger jeder großen Firma, die irgendwie was mit Laufen zu tun hat, irgendwie beschäftigt und so und ja, jetzt bin ich halt hier in Frankfurt gelandet seit, ja, auch schon drei, seit 2014, ja, über fast vier Jahre schon. Ja. Genau. Und
1: äh, das bleibt es auch bei, ne? Das ist also da ja ist also
0: erstmal jetzt hier niedergelassen und ja passt auch, ist alles gut und äh, mal gucken. Also ich habe jetzt nicht vor äh, wegzuziehen, noch nicht, außer wenn natürlich hier eine Hütte in den Alpen gesponsert wird.
1: Ich, ich werde mal mit dem, mit dem Jürgen sprechen. Ja, Die werden bestimmt irgendwo in Taufkirchen oder was. Das ja, soll mal, mal was locker Alpen machen. <lacht> ich brauche auch nicht viel. Also ich brauche nur, ja, ja, brauch, ich,
0: ich brauch nur eine gemütliche Hütte mit Kamin, mit Sauna, ja, mit einer ah, kleinen Sauna und, ja, das, okay. und Whirlpool, das reicht schon. Ja, ah ja, okay.
1: Da ja, <lacht> ja, kannst du mal den Jürgen anfragen. Vielleicht kann man da in Kooperation mit Red Bull kann man da was machen. Ja. aber wenn du in den Western States gewinnst, dann ist da vielleicht sowas drin. Da freut sich Red Bull, äh, wenn da der zweite Red Bull-Athlet in Folge äh, den Western States gewinnt. Ja. Hast ja, du eigentlich mal Kontakt finden. mit dem ähm, äh, Ryan Sands. Brian Sands,
0: genau? Nee, ähm, nee, also jetzt persönlich noch nie äh, gestreamt. Klar, ich folge dem da auf Instagram und so und gucke, was der so treibt. Aber jetzt
1: so, nee, direkt jetzt noch nicht. Aber okay. Ja. Hast du es vor noch irgendwie, vor, wenn du dich für qualifizieren solltest, dass du dir nochmal ein paar Tipps abholst, wie man den Jim Wormsleder ähm, dann erst ziehen lässt? Und dann ja,
0: gut. Ja, also klar, mit dem Verrückten macht es gar keinen Sinn mit zu rennen, weil äh, das ist <lacht> einfach äh, selbstmörderisch. Ja. Von daher, falls es echt so weit kommt, dass ich mich qualifiziere, dann mache ich mein eigenes Ding und mache mich nicht verrückt. Man muss auch sagen, es... Wäre wär dann mein erster 100 Meiler, das ist auch Premiere und da darf man dann nicht zu so viel erwarten. Also, klar, äh, Ziel ist dann schon auf jeden Fall Top 10. Äh, wenn, und wenn ich das Golden Ticket löse, dann ist Top 10 auch auf jeden Fall realistisch. Aber
1: ähm, ja, mehr, mehr würde ich da auch noch nicht erwarten dann. Ja. Einen zweiten Anlauf hast du nicht geplant, oder? Also zum Beispiel Lexenoma oder sowas, um jetzt noch ein golden Ticket dann auf dem zweiten Anlauf zu bekommen, wenn das nicht klappt? Nö, nee, das, nö, das ist
0: alles alles oder nichts. Ne? Okay,
1: und dann vielleicht nächstes Jahr dann der, der nächste Anlauf, wenn es halt nicht klappt. Ja, also
0: wenn es jetzt nicht klappt, dann ist es halt so. Also ich bin da immer, ich trauer da auch nichts nach und so und äh, bin da eigentlich schon eigentlich so locker drauf, wie es auch auf Instagram oder so oder Facebook rüberkommt wahrscheinlich. Ähm, ja, dann, dann ist es halt so, dann hake ich das ab und dann geht es weiter. Es gibt ja noch so viele andere schöne Rennen, dann würde ich es halt nächstes Jahr nochmal probieren. Ja,
1: ja ich also wie gesagt, irgendwann schaffst du das, bin ich mir sicher, mit deinem, mit deinem Speed und auch mit deiner... Ähm ja, also mit deinem breiten Aufgestellten, so wie du bist, ist eigentlich der Ultra-Trail genau die richtige Sache für dich. Ja. Obwohl du ja eigentlich, sag ich mal, von, äh, von Natur aus auch schneller Typ bist. Ich habe bei Wikipedia gelesen, seinen ersten Wettkampf, zwei Kilometer, ähm, lief er am 8. Dezember 1996 ohne Training und in Tennisschuhen <lacht> in einer Zeit von 6 Minuten 29, äh, und 29 äh, 0,2 ja. äh, ja. Wahrheit oder Mythos?
0: Nee, nee, ist genau richtig, ja. <lacht> Ja, tatsächlich. Ja, erinnere ich mich noch ganz gut. Meine Mutter war vor kurzem hier und so, dann haben wir irgendwie, keine Ahnung, wie man drauf kam, nochmal von dem Wettkampf erzählt und da kam ich halt viel zu spät, gerade so die Nummer noch äh, dran gemacht. Ich wusste auch gar nicht, dass man da so eine Nummer kaufen muss und so. Schnell noch irgendwo 5 Mark noch ge geliehen, dass ich den, den, die äh, Nummer kaufen kann und dann ähm, der Startschuss war so und ich den letzte äh, Na Nadel noch dran gemacht für die Nummer und dann äh, hinterher gehechtet und und dann äh, einfach mal mitgerannt vorne und auf der Zielgeraden dann gemerkt, okay, okay, ich bin Dritter oder so und dann den Ersten einfach überspurtet
1: so. Das schreit, das ja. schreit nach einem Buch, ja. Ähm, wann kriegen wir deine, äh, ja, deine Erinnerung quasi, deine deine Memoiren, deine Autobiografie? <lacht> ist meine erste ja, Frage. Hast du an sowas ja. schon mal gedacht?
0: Äh, ja, eigentlich schon. Äh, ich bin halt nicht so der Schreiber irgendwie. Ähm,
1: ja, da gibt es ja Ghostwriter.
0: Äh, aber ich habe tatsächlich schon fünf oder sechs Anfragen für Bücher bekommen von verschiedenen, ah, okay. von verschiedenen Verlägen, kamen da schon einige Sachen rein und äh, habe ich aber bisher alles ähm, freundlich abgelehnt, weil ähm, ich denke mal, klar, ich habe schon viel zu erzählen, weil ich schon seit 20 Jahren renne, aber äh, ich hoffe halt, dass die, die geilsten Geschichten jetzt erst kommen, von daher.
1: Ähm, so, da, kann man, da kann man auch eine gute Fortsetzung noch machen.
0: Ja, aber ähm, ich wüsste auch jetzt nicht direkt, wie das Buch sein könnte, also so äh, Trainingslehre oder so, das kann man ja voll vergessen. Bei mir <lacht> ein Trainingslehre-Buch Trainings ja. verkauft mir kein Schwein ab. Ja, genau. Von die daher wie man es nicht macht und <lacht> trotzdem
1: erfolgreich wird. <lacht> ich glaube, das wird sich auch verkaufen. <lacht>
0: nee, wenn dann, wenn dann müsste das schon irgendwie auch ein bisschen lustig sein und mit äh, ja, coolen Geschichten, die halt halt klar, die ich erlebt habe, irgendwie so in die Richtung äh, gibt ja schon einiges, was man machen kann, aber äh, ja, ich will mich erstmal noch auf die sportliche Karriere konzentrieren und da noch was reißen und eventuell, wenn das alles dann mal abgehakt ist und ich Western States gewonnen habe, dann kann ja. man ein Buch schreiben. Hört sich, hört sich gut an. <lacht>
1: ähm, bevor du bei Western States, äh, oder wenn du Western States gewonnen hast, nein, ich mach's anders, wenn du Western States teilgenommen hast, es reicht ja schon, wenn du dich qualifizierst ja. ähm, und du bist den gelaufen, äh, kriegen wir noch ein Interview, bist du nochmal dabei? Weil das ja, auf würde jeden mich mäßig interessieren, äh, wenn du halt äh, mit, deinem, mit deiner Erfahrung und mit deinem Können als Deutscher bei dem Lauf teilnimmst. Dann äh, würde uns das total freuen, wenn du da mal von berichten würdest. Ich wünsche dir natürlich das Beste. Und wir ähm, hoffen mal, dass es dieses Jahr dann der Fall ist. Sonst müssen ja. wir uns was überlegen. Nee,
0: klar. Also äh, Teilnahme wäre ja auch schon für mich so großer oder guter Erfolg. Und äh, ja, äh, ich würde auf jeden Fall gern berichten von dem Rennen.
1: <lacht> Freu ich danke dir vielmals für das Interview, ja, für die für das Gespräch. Ja. War super cool, dich kennenzulernen. Und ich glaube, die Hörer haben auch ein paar Einblicke gekriegt, die, jetzt vielleicht nicht, ähm, ähm, ja, die sie vielleicht noch nicht hatten. Ähm, möchtest du noch einen letzten Tipp unseren Hörern, die ja alle auch begeisterte Läufer sind, mit auf den Weg geben, ähm, was du schon immer mal an ein paar tausend Leute sagen wolltest, was du ungefähr zehnmal am Tag runterbetest im Laufladen oder was dir auf der Seele brennt? <lacht>
0: Ja klar, also ja gut, was mir immer auf der Seele brennt, ist halt man sieht ja auf Instagram, Facebook etc. Ähm, stacheln sich die Läufer halt schon teilweise hoch. Klar, ähm, das was ich jetzt poste, sind halt immer schon so krasse Einheiten. Das würde ich natürlich keinem empfehlen, irgendwie versuchen nachzumachen. Äh, und ähm, ja, weil ich halt schon, wie gesagt, ja, lange Erfahrung habe. Ich weiß halt schon, wenn es manchmal chaotisch auch aussieht, ich weiß halt schon, was ich mache, da steckt schon irgendwie was dahinter und ich weiß, was halt mein Körper verträgt und was nicht so. Aber es gibt so viele halt, die halt auch im Training übertreiben und auch vor allen Dingen auch ähm, viel zu schnell im Training, die lockeren Dauerläufe zu schnell machen. und Oder auch äh, Trainingsplan jetzt dann haben vorliegen von, keine Ahnung, vom Trainer und... Ähm, dann auf Teufel komm raus den Plan durchziehen, auch wenn sie mal krank sind oder sich nicht so gut fühlen. Also ich würde jedem den Tipp geben, wenn man sich nicht so gut fühlt wie ich zum Beispiel heute, bin ich ein bisschen müde. Also vielleicht gehe ich heute auch gar nicht laufen, obwohl 35 auf dem Programm eigentlich stehen. Also, also Kinder, ähm, kind, wie du sagen würdest, Kinder, ähm, keine
1: Minuten wahrscheinlich. Äh,
0: 35 Kilometer.
1: Ja, genau.
0: 35 Kilometer mit 10 mal 2000 Meter wäre heute eigentlich schon ein Plan, aber... Das fällt da auf jeden Fall flach, eventuell mache ich sogar gar nichts, also äh, man muss da immer so ein bisschen auch irgendwie, wenn man es hat, auf sein Körpergefühl hören und auch mal die eine oder andere Einheit äh, besser ausfallen lassen, als die durchzuziehen, da macht man meistens schon mehr kaputt, als irgendwas gut. Ja. Und selbst, selbst wenn man durch Krankheit mal eine Woche ähm, nichts trainieren kann, ich kenne so viele, die dann sich verrückt machen, weil sie in Woche nicht laufen waren, ähm, in der Woche verliert man halt eigentlich so gut wie nix. Äh, Im Gegenteil, äh, das ist auch nicht schlecht, wenn man dann halt mal regeneriert. Da werden jetzt wahrscheinlich die einen oder anderen lachen, wenn, wenn sie meine Postings teilweise sehen, aber ähm, für mich sind halt, wenn ich jetzt zwei, drei Tage wenig trainiere oder, oder mal pausiere ein, zwei Tage, dann ist schon für mich Erholung, weil ich halt anscheinend gut regeneriere und so. Äh, aber ja, ich kann halt jedem nur empfehlen, ein bisschen mehr auf den Körper zu hören und da nicht zu übertreiben.
1: Aber dafür dann, und das ist ja auch bekannt, für dann mal einen rauszuhauen, wenn man sich gut fühlt. Ne? Auf ja, die Seite das, äh,
0: das ist dann auch erlaubt, auf jeden Fall. Genau.
1: Ja, ich glaube, also, das ist ein gutes Schlusswort, also tatsächlich. Ja, ähm, und das ist sicherlich das, was man bei dir angucken kann äh, oder abgucken kann, so, ähm, dass man halt manchmal einfach mal einen raushaut, wenn man sich gut fühlt und dann, wenn man sich halt schlecht fühlt, dann auch mal ein bisschen zurückschraubt. Flo, ich danke dir nochmal vielmals. Ja. Ich wünsche dir alles Gute für einen Sean O'Brien vor allen Dingen, dass die Vorbereitung mhm. gut läuft und dass ich qualifiziert für den Western States. Und ja, dass es das ja gut läuft und natürlich viel wichtiger auch, dass mit der Familie jetzt alles in Ordnung ist, weil Laufen ist halt und bleibt halt irgendwo auch nicht die wichtigste Sache der Welt. Ja, und, genau. Äh, für dich jetzt <lacht> natürlich mit Ausrufezeichen. Und ähm, ja, wünsche dir alles Gute. Vielen Dank nochmal. Ja. Cool. Und äh, vielleicht ganz zum Schluss sagst du nochmal, wo die Leute dich erreichen. Für die, die die, die ich noch nicht kenne oder die ich noch nicht überall folgen, dass man weiß, wo man ähm, wo man dich erreichen kann oder wo man Infos von dir finden kann.
0: Ja, äh, danke. Ja, wie gesagt, ich komme gern wieder. Ich hoffe natürlich, dass ich dann vom Western States berichten kann und äh, an ja, diejenigen, die mich noch nicht kennen, ja, Florian Neuschwander und man findet mich halt äh, bei Facebook und bei Instagram unter äh, auch wahrscheinlich Florian Neuschwander oder halt mein Name ist bei Instagram Run with the Flow. Aneinander.
1: Alles klar. Kümmer. Dann <lacht> okay, mach's gut cool. ne?
0: und danke dir. Danke. Bis du nächst. Hau rein. Ne? Bis dann. Ciao, ciao.